0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 17 des Selbstständig im Netz Podcasts. Diesmal habe ich eigentlich so meine Haupt- und Lieblingseinnahmequelle, die ich euch vorstellen möchte, und zwar das Affiliate-Marketing. Aber der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht so richtig, was das Affiliate-Marketing ist, deshalb gehe ich erstmal zu Anfang dieser Frage nach. Es geht dabei vor allem um die Vergütung für die Vermittlung von Kunden und Interessenten. Ähm, Im Internet gibt es ja eine Menge Shops und andere Services, die auf der Suche nach Kunden sind. Und neben Werbung und Ähnlichem, was man machen kann, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass ähm, ja, Website-Betreiber diese Services oder diese Produkte von Online-Shops vorstellen und Kunden dorthin schicken. Und ähm, da ist es natürlich für diese Website-Betreiber gut, wenn man dafür auch eine Vergütung bekommt. Und genau das ist das Affiliate-Marketing. Ähm, neben Online-Shops betrifft das zum Beispiel eben auch Versicherungen, die ähm, hauptsächlich zum Beispiel nur Interessenten auch wollen. Also da geht's, da bekommt man eben nicht nur eine Provision, wenn man oder wenn diese Person dann wirklich eine Versicherung abschließt, sondern man, kommt, man bekommt schon eine Provision, wenn man dort einen äh, interessierten Menschen sozusagen hin vermittelt. Und ähm, ja, der Affiliate bekommt dann eben, wenn der vermittelte Kunde etwas kauft oder wenn er eben zum Beispiel eine bestimmte Tätigkeit macht, einen beim Newsletter sich anmeldet, einen Versicherungsvergleich anfordert oder ähnliches. Ja, und das funktioniert über sogenannte Affiliate-Links. Das sind normale Textlinks, die allerdings eine besondere ID dann haben, einen besonderen Parameter, an dem der Online-Shop oder eben zum Beispiel die Versicherung erkennt, welcher Affiliate diese Besucher geschickt hat. Das gleiche gilt dann auch für Affiliate-Banner. Die haben natürlich auch einen Link dabei, aber eben nicht als Textlink, sondern eben als Werbebanner. Und es gibt auch andere ähm, Werbemittel, wie zum Beispiel Vergleichsformulare oder ähnliches. Der Vorteil des Affiliate-Marketings ist ganz einfach, dass damit wirklich hohe Einnahmen möglich sind. Denn man bekommt eben wirklich eine, meistens eine prozentuale Vergütung am Warenwert, die diese Person bestellt hat, oder man bekommt auch eine bestimmte feste Provision für bestimmte Sachen, die die Person, die man vermittelt hat, dann getätigt hat. Es gibt sehr viele Partnerprogramme da draußen. Es gibt wirklich zu Tausenden Shops gibt es Partnerprogramme und eben noch zu anderen Dingen wie Versicherungen, wie Newsletter Services oder ähnliches. Für den Affiliate selber, also der damit Geld verdienen möchte, entstehen keine Kosten. Das heißt, man muss jetzt nicht, wenn man sich dort bei so einem Partnerprogramm anmeldet, irgendwas bezahlen. Das ist kostenlos. Und ähm, ich habe hier auch noch geschrieben Links, denn diese normalen Affiliate-Links, die man in ganz normalen Text einbauen kann, sind halt in vielen Fällen nach meiner Erfahrung auch die effektivste Methode, ähm, dort ähm, Kunden zu vermitteln und das ist immer noch besser als irgendwo ein großes Werbebanner oder wie bei AdSense eben solchen, solche Anzeigen einzubauen, äh, finde ich zumindest besser. Ja, es gibt aber auch Nachteile beim Affiliate Marketing. Es ist doch nicht so einfach. Ähm, es ist ein schwerer Einstieg. Ich höre das immer auch von vielen anderen selbstständigen im Netz, die erst kurz dabei sind, dass sie kein Geld mit Affiliate Marketing verdienen. Und auch ich habe mich zu Anfang da durchaus schwer getan mit. Man benötigt ein gewisses Know-how und auch Erfahrung hilft auf jeden Fall, um mit Affiliate-Marketing gute Einnahmen zu erzielen. Und man muss eben wirklich Vertrauen aufbauen. Denn hier geht es in der Regel darum, dass die Leute auf einer Empfehlung, die man selber gibt als Affiliate, dann daraufhin was kaufen. Und das machen sie eben oft eben dann nur, wenn sie wirklich Vertrauen in die eigene Empfehlung haben. Kommen wir nun zu der Frage, für wen sich eigentlich Affiliate-Marketing eignet. Da muss man sagen, wirklich für die meisten Websites und Blogs. Es ist keine Einnahmequelle für jeden, das ist auch klar. Aber es ist schon eine Einnahmequelle eben durch diese große Anzahl an Partnerprogrammen, die sich doch für viele Websites und Blogs eignet. Was sehr positiv dabei ist, im Gegensatz zu klassischer Werbung oder zum Beispiel dem schon vorgestellten Google AdSense, ist, dass man hier eigentlich gar nicht so viel Traffic benötigt. Natürlich ist es auch Traffic hier wichtig und gut und ähm, später sollte man dann schauen, dass man auch mehr Besucher bekommt. Aber ich verdiene zum Beispiel mit relativ kleinen Nischenwebsites mit nur ein paar tausend Besuchern im Monat, verdiene ich wirklich sehr gutes Geld über affiliate marketing Man braucht allerdings dafür ein, äh, ein profitables Thema. Das bedeutet, dass natürlich ein gewisses Suchvolumen trotzdem da sein muss, auch wenn es nicht groß sein muss. Aber ganz wichtig ist eben, dass dieses Thema irgendwo profitabel ist. Das heißt, dass es dafür Partnerprogramme gibt und dass eben Produkte zum Beispiel vorhanden sind, die Leute kaufen gerne. Ja, und man braucht, wie gesagt, eben auch die passenden Nutzer. Das heißt, es muss ein Kaufinteresse vorhanden sein. In der Regel wird es halt über Sales gehen, das heißt über Verkäufe. Und es bringt halt nichts, dann viele Besucher zu haben, die eben nur kostenlose Infos suchen, sondern man braucht eben neben dem passenden Thema noch die passenden Nutzer. Und gut eignet sich Affiliate-Marketing für ja, Websites wie zum Beispiel Nischenwebsites, das heißt produktbezogene Websites, die wirklich Produkte vorstellen. Fachblogs eignen sich dafür auch ganz gut, ähm, denn es gibt wie gesagt auch viele Partnerprogramme für Services und ähnliche Dinge. Auch auf Social Media wird Affiliate-Marketing genutzt. Äh, ich zwar jetzt nicht so, aber es gibt einige, die im Social Web da recht aktiv sind und Affiliate-Marketing einsetzen. Weniger geeignet, und das ist ähnlich wie bei Google AdSense, in meinem letzten Video ist es zum Beispiel für private Sites, ähm, da man dort in der Regel kaum Produkte vorstellt. Es eignet sich zwar besser als Google AdSense, denn man kann natürlich auch auf privaten Sites Empfehlungen geben, aber in der Regel würden, werden da wenige Besucher mit Kaufinteresse vorbeischauen. Firmenwebsites auch nicht, also man sollte einfach auf einer Firmenwebsite, wo man seine eigenen Leistungen Produkte anbietet, nicht noch ja Drittprodukte irgendwo bewerben. In Online-Shops selber ist klar, sollte es auch nicht passen, denn man möchte ja seine eigenen Produkte verkaufen und es sieht komisch aus, wenn man dann Produkte eines anderen Shops dort bewirbt. Auch bei Online-Services oder zum Beispiel in einem Forum ist es oft so, dass es nicht gut funktioniert. Wie geht es denn los? Als erstes muss man natürlich erstmal ein Partnerprogramm auswählen und dazu muss man vorher noch eine lukrative Nische finden und eine eigene Website erstellen. Ähm, wie gesagt, man kann natürlich auch über Social Media und so weiter Affiliate-Marketing einsetzen, aber ich gehe mal von der häufigsten Variante aus, dass man eine eigene Website hat. Und hier muss man natürlich erstmal eine lukrative Nische finden. Das heißt, die Nische muss ein gewisses Suchvolumen haben, das muss nicht so wahnsinnig hoch sein. Viel wichtiger ist dabei aber dann, dass es eben ein Thema ist, welches sich um Produkte äh, dreht. Ähm, Hobbys eignen sich zum Beispiel auch recht gut, denn die Deutschen geben Milliarden Euro im Jahr für ihre Hobbys aus. Haustiere zum Beispiel und andere Dinge. Also man muss einfach ein, ein Thema haben, zu dem es lukrative Partnerprogramme gibt und dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Dann ähm, steht die Entscheidung vor einem, ob man ein Affiliate-Netzwerk nutzt oder ein Inhouse-Partnerprogramm. Das Amazon-Partnerprogramm ist zum Beispiel ein Inhouse-Partnerprogramm. Das heißt, da hat die Firma, die das Partnerprogramm sozusagen durchführt, der Online-Shop hat selber dieses Partnerprogramm aufgesetzt und ähm, verwaltet es im eigenen Hause. Das ist allerdings nur bei großen Firmen wirklich lukrativ, denn da muss man natürlich viele Leute dafür einsetzen viele kleinere Online-Shops setzen daher auf Affiliate-Netzwerke wie Affiliate-Net oder Superclicks. Das sind einfach Netzwerke, die bieten sozusagen die Technik und die Schnittstelle zwischen Affiliate und Online-Shop. Und der Vorteil für die Affiliate ist, für die Affiliates ist, dass man, wenn man sich einmal in so einem Affiliate-Netzwerk angemeldet hat, man dort eben Zugriff auf hunderte verschiedene Partnerprogramme hat. Ja, und dann geht es schon daran, das passende Partnerprogramm auszuwählen. Aber da muss man natürlich einige Dinge analysieren und beachten. Vor allem sollte man das Partnerprogramm aus Besuchersicht wählen. Ich sehe immer wieder Affiliates oder angehende Affiliates, die einfach sehen, oh, da ist ein tolles Partnerprogramm, das äh, hat tolle Provisionen, hohe Euro-Auszahlungen. das Nehme ich das doch mal für meine Website. Ähm, und dabei passt es thematisch überhaupt nicht. Also man braucht jetzt, keine Ahnung, das äh, Sky-Partnerprogramm jetzt nicht unbedingt auf einem Blog für Stricken einzubinden, denn das wird einfach die Leute nicht interessieren. Das heißt, man sollte ein Partnerprogramm auswählen, das thematisch natürlich zu den Besuchern der eigenen Website passt, zu deren Wünschen und Bedürfnissen. Man sollte sich einige Kennzahlen anschauen des Partnerprogramms. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die Cookie-Laufzeit. Ähm, je länger die Cookie-Laufzeit ist, umso mehr Sales wird man erzielen. Die Cookies sind einfach dafür da, dass der Shop weiß, okay, der und der Käufer kam von dem und dem Affiliate und manche Partnerprogramme halt, haben halt nur eine sehr kurze Cookie-Laufzeit und wenn der Kunde sich etwas Zeit lässt und mit der, mit der Entscheidung dann doch zu bestellen, kann es sein, dass man dann keine Vergütung mehr bekommt, wenn ähm, der Cookie abgelaufen ist. Ähm, Storno-Raten sind auch wichtig, denn es gibt einfach Partnerprogramme, die haben sehr profitable Provision, aber 80% der Sales werden irgendwann wieder aus irgendwelchen Gründen storniert und dann verdient man natürlich auch nicht so viel. Und auch zum Beispiel die Auszahlung, also wann wird ausgezahlt, ab welcher Höhe der Einnahmen wird ausgezahlt. Also es gibt eine ganze Menge von Kennzahlen, die man sich schon mal anschauen sollte. Und natürlich ganz wichtig auch das Vergütungsmodell. Also wird zum Beispiel ganz grundsätzlich per Sale oder per Lead vergütet, also bei einem Verkauf oder wenn man nur einen Interessenten vermittelt, die Lifetime-Partnerprogramme sind sehr spannend, denn das bedeutet einfach, das betrifft in der Regel Online-Services, wo halt die vermittelten Kunden ähm, eben regelmäßig zum Beispiel einen Beitrag bezahlen. Das ist zum Beispiel, kenne ich jetzt ja zum Beispiel von den Newsletter-Services, da bezahlt man ja in der Regel einen monatlichen Beitrag und als Affiliate bekommt man dann so lange eine Auszahlung und so lange eine Provision, solange diese Person dort Kunde ist. Und das ist natürlich sehr schön. Man, man wirbt einen Kunden einmal und bekommt im Idealfall dann über viele Monate oder sogar Jahre eine Provision jeden Monat. Auch die Werbemittel sollte man sich anschauen. Also gibt es zum Beispiel nur Textlinks oder gibt es zum Beispiel verschiedene Textlinks, gibt es eine Möglichkeit, zu einzelnen Unterseiten Textlinks zu generieren, gibt es äh, verschiedensten Arten und Größen von Bannern zum Beispiel und gibt es zusätzlich besondere Werbemittel, also Formulare, ähm, Vergleichsformulare oder besondere äh, Schnäppchen, Widgets oder Ähnliches. Also da sollte man sich auch an, äh, anschauen, welche Möglichkeiten das Partnerprogramm hinsichtlich der Werbemittel bietet. Und man sollte sich natürlich anschauen, wie gut der Shop an sich optimiert ist. Da kann man natürlich nichts dran machen. Also man kann selber jetzt als Affiliate den Shop nicht optimieren, aber man sollte natürlich anschauen, ob der gut ist, ob der vertrauenserweckend ist. Man kann als Affiliate noch so toll und noch so stark das Partnerprogramm bewerben und die Produkte bewerben. Wenn der Shop dazu nicht schön ist und viele Leute, viele potenzielle Kunden dann dort abspringen, weil der Shop einfach schlecht optimiert ist, dann bringt das natürlich auch nicht so hohe Einnahmen. Ja, und dann geht es halt an den Punkt, dass man das Partnerprogramm dann in der eigenen Website einbaut. Und hier geht es erstmal darum, dass man sich anschaut, okay, welche Werbemittel gibt es und dort erstmal auswählt, welche man einsetzt. Aus meiner Erfahrung und auch bei mir ist es so, dass Affiliate-Links am häufigsten genutzt werden. Das hat einfach den Vorteil, da Affiliate-Links sehr einfach und schnell eingebaut werden können. Und sie können vor allem direkt in den Text eingebaut werden und sehen überhaupt nicht wie Werbung aus. Man kann halt wirklich bestimmte Begriffe etc. mit Affiliate-Links einfach verlinken. Und auch, da komme ich später noch dazu, wenn man diese kennzeichnen sollte, wirken sie trotzdem überhaupt nicht wie Werbung, sondern eben wie eine Empfehlung für den Benutzer. Das ist sehr positiv und deswegen werden sie am häufigsten genutzt und auch am häufigsten angeklickt. Banner sind aus meiner Erfahrung dagegen eher ein bisschen problematisch. Viele Einsteiger bauen ein Banner zum Beispiel in der Sidebar ein oder so, auf jeder Seite erscheint dieses Banner dann und äh, das ist natürlich dann erstens äh, nicht gerade sehr hilfreich, weil bei den meisten größeren Websites eben nicht auf jeder Seite dieselben Nutzer unterwegs sind und ein Banner dann natürlich auch nicht jeden interessiert auf jeder Seite und Banner sehen halt wie Werbung aus und ähm, das schreckt natürlich mittlerweile auch viele ab. Hinzu kommt, dass natürlich durch solche Sachen wie Adblocker oder so ähm, viele Banner dann automatisch schon rausgefiltert werden. Aber man sollte auf jeden Fall besondere Werbemittel testen. Also wenn ein Partnerprogramm ein Vergleichsformular oder ähnliches anbietet, sollte man das auf jeden Fall mal auf einer passenden Seite einbinden und schauen, was das bringt. Ganz wichtig ist dabei die Frage, soll man diese Werbemittel von Hand einbauen oder nutzt man zum Beispiel ein Plugin. Also ich besitze ja ähm, oder baue meine ganzen Website, Affiliate-Websites auf WordPress-Basis auf. Und WordPress bietet eine Menge Plugins, auch gerade im Bereich Affiliate-Marketing, die viele Vorteile bieten. Nützliche WordPress-Plugins sind in dem Fall zum Beispiel das äh, Amazon Affiliate for WordPress, also AAWP. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass man nicht von Hand jedes Amazon-Produkt einbauen muss, sondern dass man zum Beispiel tolle Produktboxen damit erstellen kann, die es so von Amazon gar nicht gibt oder zum Beispiel eine Bestsellerliste aus einer bestimmten Kategorie anzeigen lassen kann, die automatisch aktualisiert wird, alle halbe Stunde oder jede Stunde. Das sind ganz tolle Sachen, die bei mir auf jeden Fall die Einnahmen gesteigert haben. Wenn man dagegen von Hand solche Sachen einbaut, dann ist das natürlich sehr aufwendig. Man muss reingehen und da komme ich dann später noch dazu, man muss eben dann auch bei der Pflege später hat man gegebenenfalls oft sehr viel höheren Aufwand, wenn sich zum Beispiel bestimmte Links ändern oder man komplett das Partnerprogramm wechselt. Ein weiteres nützliches Plugin ist das WP-Product-Review. Damit kann man schöne Review-Boxen erstellen, die natürlich gerade auf Affiliate-Websites sinnvoll sind, wo man ja Produkte vorstellt. Und auch viel Arbeit nimmt einem das Plugin-Auto-Affiliate-Links ab. Damit kann man einzelne Begriffe oder Be äh, Wortgruppen automatisch auf der gesamten Website durch eine Affiliate-Link ersetzen. Also wenn man immer mal wieder was über eine bestimmte Firma, einen bestimmten Firmennamen oder eine bestimmte, einen bestimmten Produktnamen schreibt, aber diese Sache noch nicht verlinkt hat, kann man mit diesem Plugin sehr schön diese Begriffe automatisch mit einem Affiliate-Link versehen und das spart natürlich viel Arbeit. Aber man muss natürlich auch ein paar Sachen beachten. Werbung muss in Deutschland eigentlich deutlich gekennzeichnet werden. Nun ist allerdings bei Affiliate-Marketing durchaus umstritten, ob das richtige Werbung ist und damit auch die Kennzeichnung notwendig ist. Denn man bekommt, wenn man es genau nimmt, natürlich vorher kein Geld, um Werbe-Affiliate-Banner oder Affiliate-Links einzubauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man baut es schon aus finanziellen Interessen ein und ähm, deshalb habe ich mich dafür entschieden, alle meine Affiliate-Links mit einem kleinen Sternchen zu ken kennzeichnen und dieses Sternchen dann in der Sidebar oder zum Beispiel im Header ähm, zu erklären, dass das halt Affiliate-Links sind. Ähm, ich glaube, da bin, bin ich relativ auf der sicheren Seite und ähm, ich habe jetzt nicht festgestellt, dass sich das irgendwie negativ auf meine Einnahmen mit Affiliate-Marketing ausgewirkt hätte. Was auf jeden Fall wichtig ist, was man machen muss ist, dass man Hinweise in, der Hinweise in der Datenschutzerklärung einfügen muss. Das heißt, grundsätzlich Hinweise zu Cookies, die sollten auf jeden Fall rein. Also ganz allgemeine Hinweise. Da findet man natürlich auch im Netz den einen oder anderen Generator, mit dem man sich eine Datenschutzerklärung erstellen kann für die eigene Website. Aber es gibt auch ein paar Anbieter, wie zum Beispiel Amazon, die fordern nochmal einen separaten Text für dieses spezielle Partnerprogramm in der Datenschutzerklärung. Ja, und da gibt es natürlich auch ähm, das Problem mit Google, und zwar die Kennzeichnung von Links mit NoFollow. Ähm, Google ist ja generell mittlerweile seit einigen Jahren der Meinung, man soll alle Links, die nicht normal gesetzt werden, sondern die eben einen finanziellen Hintergrund haben oder die zum Beispiel Werbung sind, soll man mit NoFollow kennzeichnen. Ähm, denn ansonsten könnte Google der Meinung sein, dass man sozusagen Gegengeld, andere Websites verlinkt und das ist natürlich gegen die Google-Richtlinien. Deshalb sollte man jeden Affiliate-Link mit NoFollow kennzeichnen und dann bekommt man auch mit Google keine Probleme. Und ganz wichtig auch, man sollte natürlich bei den Partnerprogrammen sich die Richtlinien mal anschauen, die, ja, die Teilnahmebedingungen durchlesen. Das kann zwar ein bisschen nervig sein, ein bisschen dauern, aber da steht halt oft viel drin, dass man halt bestimmte Sachen nicht machen darf, wie zum Beispiel bei Google AdWords ähm, mit dem Firmennamen, mit dem Markennamen zu werben oder andere Dinge zu machen. Also es ist wichtig, die Richtlinien zu beachten, denn wenn man diese nicht mit, äh, beachtet oder diese missachtet, dann kann es schnell dazu führen, dass man aus dem Partnerprogramm ausgeschlossen wird. Wie verdient man denn jetzt nur wirklich gutes Geld? Denn äh, einfach nur ein paar Affiliate-Links einbauen, das bringt in der Regel nicht viel und deshalb habe ich hier mal ein paar Best Practices zusammengestellt. Für mich persönlich funktioniert es am besten, wenn ich mich spezialisiere. Das heißt, ich baue eine affiliate-Website nicht nach dem Motto aus äh, auf äh, alles rund um mein Leben und äh, schreibt dann dort drinnen über meine Hobbys, meine Arbeit, mein Auto, mein Haus, mein, meine sonstigen Dinge. Ähm, also keine keine Websites, die sich um alles Mögliche drehen, sondern ich setze auf Websites, die sich spezialisieren auf ein Thema und dort baue ich dann Affiliate-Links ein. Das funktioniert für mich sehr gut und diese Seiten ranken auch sehr gut. Das heißt, ich bekomme gut Besucher und ähm, für den Besucher selber ist es natürlich auch eine gewisse, Vertrauensmaßnahmen, wenn er sieht, das ist eine spezialisierte Website, die sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert und dort sehr tiefgreifend darüber schreibt. Da hat er natürlich größeres Vertrauen drin, als wenn das so eine, ja, Wald- und Wiesen-Website ist, die sich um alles dreht. Ganz wichtig ist auch, dass man diese Affiliate-Links vor allem, aber auch zum Beispiel andere Werbemittel wie Formulare direkt im Content im Sichtbereich einbaut, das heißt direkt in den Artikeln zum Beispiel und diese jetzt nicht, weil man ein bisschen schüchtern ist, in der Sidebar oder unten im Footer versteckt, wo sie kein Mensch sieht. Die Besucher müssen darüber stolpern, und damit sie sie anklicken. Man sollte auch Affiliate-Links regelmäßig und häufig einbauen. Das habe ich zum Beispiel in meinen Blogs gemerkt. Zu Anfang habe ich damit nicht viel verdient, aber ich habe immer wieder bei, bei passender Gelegenheit Affiliate-Links eingebaut und habe jetzt so bei über 4000 Artikeln, zum Beispiel auf selbstständigem Netz, natürlich auch eine Menge Affiliate-Links in meinem Blog. Und in der Summe bringt das jetzt einfach was. Das heißt, durch dieses regelmäßige und häufige Einbauen von Affiliate-Links steigert man später seine Chancen, Einnahmen zu erzielen. Aber ganz wichtig, wie schon erwähnt, passende Affiliate-Links. Pro Artikel sollte man sich wirklich überlegen, was passt zu diesem Thema von dem Artikel, zu diesem, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Produkt vorstelle oder einen bestimmten Service, dann sollte man auch genau für dieses Produkt oder für diesen Service einen passenden Affiliate-Link einbauen und nicht jetzt irgendeinen Affiliate-Links, wo man denkt, das ist eigentlich ein lukratives Partnerprogramm, den einfach irgendwo mal einfach in einen Artikel einbauen, da klickt keiner drauf und da kauft keiner was. Es müssen wirklich passende Affiliate-Links und Affiliate-Werbemittel sein. Und, wie schon gesagt, man sollte auch mal die von den besonderen Werbemitteln, also Formularen, Schnäppchen, Widgets oder was auch immer, einfach mal Gebrauch machen und diese testen. Ganz gut äh, funktioniert bei mir auf jeden Fall, ähm, wenn ich Reviews das heißt, ich stelle Produkte vor, die ich selber nicht habe. Ähm, Tests, das sind natürlich dann wirklich Produkte, die ich auch wirklich habe, die ich ausprobieren kann. Oder eben Vergleiche von verschiedenen Produkten. Wenn ich diese Sachen einbaue, das ist sehr positiv, weil damit baut man sehr viel Vertrauen bei den Besuchern auf. Ich kenne halt Affiliates, die, oder angehende Affiliates, die bauen wirklich nur affiliate Links ein, die schreiben nicht selber was dazu, die kopieren noch den Produkttext aus dem Online-Shop und denken dann, haben sie große Einnahmen. Aber Warum sollte jemand darauf klicken oder daraufhin etwas kaufen? Ähm, man muss das Vertrauen der Besucher gewinnen. Man muss wirklich Empfehlungen aussprechen sozusagen, dass der potenzielle Käufer sich dann sicher ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das kann man zum Beispiel mit Reviews, Tests und Vergleichen sehr gut erreichen. Storytelling ist eine sehr gute Maßnahme, dass wenn man selber eben Produkte benutzt, und das ist bei mir auf selbstständigem Netz halt der Fall, dass ich fast ausschließlich Partnerprogramme von Dingen nutze, die ich selber einsetze. Das heißt, sei es Services, sei es Produkte, sei es Einnahmequellen, die ich selber einsetze, wirklich darüber erzählen, was man gemacht hat, wie man es eingesetzt hat, was es einem gebracht hat und so weiter. Das funktioniert viel mehr als einfach nur Werbung. Angebote und Schnäppchen funktionieren auch sehr gut. Das ist natürlich klar, die meisten Leute, und da nehme ich mich nicht aus, und das ist ja ganz normal, wollen halt Angebote und Schnäppchen und kaufen natürlich dann auch eher mal ein Produkt, wenn sie auf einen besonderen Rabatt zum Beispiel treffen. Und von daher sollte man sich als Affiliate eben auch in dem Bereich einfach mal umschauen. Gibt es bei bestimmten Partnerprogrammen eben auch immer mal wieder Angebote, Rabattcodes oder was auch immer, dann sollte man das auf jeden Fall mit mitnutzen. Aber man kann natürlich auch Fehler machen oder auf Probleme stoßen und das kann natürlich die Einnahmen natürlich mindern. Wenn man zum Beispiel, das habe ich schon erwähnt, ein Affiliate-Banner auf allen Seiten einbaut, in der Sidebar zum Beispiel, ist das in der Regel oft keine gute Idee, denn meistens hat man eben nicht nur wirklich komplett nur ein Thema auf der eigenen Website, zumindest auf größeren Webseiten ist das keine gute Idee, sondern man sollte wirklich nur auf den Unterseiten und auf den Artikeln ein Banner einbauen, das dann auch wirklich passt. Die Richtlinien zu beachten oder nicht zu beachten, ist natürlich auch ein Fehler. Wie gesagt, man kann dann leicht rausfliegen. Amazon verbietet es zum Beispiel, die eigenen, die Amazon Affiliate-Links zu maskieren. Das heißt, man kann mit bestimmten Plugins zum Beispiel das so machen, dass man eine interne URL hat. Das heißt, man sieht wirklich die URL des eigenen Blogs und wenn man darauf klickt, wird man automatisch zu einem Affiliate-Link weitergeleitet. Das äh Erleichtert zum Beispiel die Pflege und ähm, viele Besucher erkennen dann auch nicht gleich, dass es sich um einen Affiliate-Link handelt. Aber zum Beispiel Amazon verbietet das. Oder auch zum Beispiel AdWords. Nicht jedes Partnerprogramm erlaubt es, dass man ähm, Google AdWords zur Werbung einsetzt. Man sollte auch die Nutzer nicht täuschen, das ist auch ein Problem. Das heißt, es gibt natürlich leider Affiliates, die ähm, bewerben jedes Produkt, was sie dort vorstellen in höchsten Tönen. Also da ist jedes Produkt, was Sie vorstellen, auf Ihrer Affiliate-Webseite toll, super, ähm, ist auf jeden Fall zu kaufen. Und das ist natürlich eine Sache, die rächt sich irgendwann, weil die Nutzer natürlich schon mitbekommen, ähm, wenn Butterprodukte empfohlen werden, die eigentlich nicht toll sind, aber äh, nur weil der Affiliate dafür Geld bekommt, lobt er es in höchsten Tönen. Das heißt, man sollte ehrlich sein und wirklich nur die Sachen bewerben und auch gut bewerten, ähm, die entsprechend auch gut sind. Preise da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also Preise fest in den Artikel zum Beispiel reinzuschreiben, kann ein großes Problem sein. Da sollte man auf jeden Fall darauf hinweisen, ähm, zum Beispiel von welchem Datum der Preis war. Denn mal abgesehen von Büchern, wo es die Buchpreisbindung gibt, verändern sich die Preise natürlich ständig. Und veraltete Preise können nicht nur die Kunden verärgern, sondern es kann auch rechtlich durchaus Probleme geben, wenn man da falsche Preise angibt auf seiner Affiliate-Website. Und da hilft natürlich wieder so ein, solche Sachen wie solche, äh, solche Plugins, die automatisch die aktuellen Preise auslesen und anzeigen. Bei allem Tipps in der Richtung, dass man halt regelmäßig Affiliate-Links einbauen sollte, ist immer auch da wichtig, dass man es nicht übertreiben sollte. Das heißt, wenn die Website nur noch aus Affiliate-Links und äh, anderen Werbemitteln besteht, dann äh, hilft das weder den Besuchern, noch äh, kommt man dann bei Google wirklich weit nach vorne. Das heißt, der Mehrwert, der Nutzen für die Besucher, die Informationen sollten im Vordergrund sein und ergänzen dazu äh, natürlich dann die Affiliate-Links und Werbemittel, ähm, aber keinesfalls sollte man es zu sehr übertreiben. Ja, und dann noch der Hinweis, den ich vorhin schon erwähnt hatte, bei den Plugins, wer seine Affiliate-Links alle und die Werbemittel alle manuell einbaut, bekommt später eventuell Probleme bei der Pflege, denn wenn sich irgendwann mal ein Affiliate-Link zum Beispiel ändert oder man wechselt das Partnerprogramm, da muss man jeden einzelnen Artikel von Hand anfassen und dort die Affiliate-Links ändern. Deswegen macht es schon Sinn, Plugins zu nutzen oder eben auch so ein Plugin wie Pretty Links für WordPress nutzen, mit dem man links maskieren kann und wo man dann am Ende nur an einer Stelle sozusagen den Affiliate-Link ändern muss, um dann auf allen Seiten den geändert zu haben. Also da muss man ein bisschen aufpassen, gerade als Einsteiger äh, wundert man sich dann später, warum der Aufwand so groß wird. Und nicht zuletzt auch ein Punkt, den man nochmal erwähnen sollte, auch als Affiliate muss man ein bisschen aufpassen vor Abmahnung. Also das mit den Preisen, hatte ich gesagt, sollte man vorsichtig sein, ähm, Werbung kennzeichnen, ich mache das, viele jetzt nicht, aber auch das kann irgendwann mal vielleicht eine Abmahnung nach sich ziehen. Und ich habe auch schon von jetzt gehört, die dann bestimmte ja, Kunstbegriffe übernommen haben aus einem Online-Shop. Dieser Begriff aber von einer anderen Firma rechtlich oder markenrechtlich geschützt wurde. Auch da sollte man ein bisschen Gefühl dafür entwickeln und eigene Worte finden und zum Beispiel bestimmte Begriffe, die äh, so Kunstbegriffe sind, vielleicht nicht unbedingt verwenden bei der Vorstellung eines Produktes. Ja, Kommen wir noch zu einem Punkt, der bei jeder Einnahmequelle wichtig ist und natürlich auch beim Affiliate-Marketing und das ist die Optimierung. Die ist sehr wichtig, um wirklich hohe Einnahmen zu erzielen. Dazu kann man zum Beispiel die Statistiken auswerten. Viele Partnerprogramme bieten ausführliche Statistiken an, welche Produkte gut gelaufen sind, welche Klicks von woher kamen und wie viele dort gekauft haben. Also da kann man schon ein bisschen erfahren und erkennen, was gut läuft und worauf man setzen sollte. Aber ganz, ganz wichtig ist, und das sage ich jedem meiner Leser, die fragen immer wieder, man muss testen, testen, testen. Auch beim Affiliate Marketing bekommt man wirklich oder kommt man nur dann zu guten und sehr guten Einnahmen, wenn man viel ausprobiert. Das sind zum Beispiel Formate, also unterschiedliche Affiliate, Werbemittel, Größen etc. Das sind ähm, auch verschiedene Links auf verschiedene Seiten, Homepage, bestimmte Deep-Links auf Vergleiche oder auf Direktproduktseiten. Aber auch natürlich die Position, wo baut man die Affiliate-Links ein. Also da gibt es viel zu testen, viel auszuprobieren. und da muss man sich natürlich dann wieder die Statistiken anschauen, um, um zu sehen, äh, was diese Veränderungen gebracht haben. Und nicht vergessen, natürlich sollte man auch beim Affiliate-Marketing einfach mal andere Einnahmequellen dagegen testen. Also Google AdSense oder auch Werbung oder andere Dinge. Einfach um zu schauen, ist Affiliate-Marketing wirklich für meine spezielle Website die beste Einnahmequelle oder gibt es vielleicht eine andere Einnahmequelle, die besser funktioniert. Ja und zu guter Letzt, klar, das funktioniert bei so gut wie jeder Website, auch bei natürlich bei Affiliate-Webseiten den Traffic zu steigern mit den richtigen Besuchern. Das heißt, die, die wirklich sich für die Produkte zum Beispiel interessieren, dann die man dort vorstellt, das hilft natürlich auch, die Einnahmen zu steigern. Kommen wir noch zu zwei kurzen Beispielen, nur dass ihr mal was gesehen habt. Ich nutze auf Netz.de natürlich auch das Affiliate Marketing in vielfacher Form. Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzer Zeit eine große Artikelserie umgesetzt, in der ich einfach gezeigt habe, wie ich von den ersten Ideen bis zur Umsetzung ähm, Newsletter gestartet habe. Und der 17-teiligen Artikelserie gebe ich halt sehr viele Tipps zur Planung, zur Umsetzung, zur Technik, zum Layout und so weiter und so fort. Und ähm, dort habe ich dann auch äh, ein Partnerprogramm von dem äh, Newsletter-Service mit eingebaut, den ich für den Versand meiner Newsletter nutze. Und ähm, das hat sich jetzt auch schon seit dem Start dieser Serie in meinen Einnahmen mit diesem Partnerprogramm bemerkbar gemacht. Aber natürlich auch auf meinen Nischenwebsites äh, nutze ich vor allem Affiliate Marketing und da natürlich ganz besonders gern das Amazon Partnerprogramm, da es sich in der Regel um produktbezogene Nischenwebseiten handelt. Und ähm, dort setze ich das Amazon Partnerprogramm ein. Ja, zum Schluss dann noch ein kurzes Fazit. Affiliate-Marketing ist nach meiner Erfahrung und was ich so im Netz sehe eine sehr lukrative Einnahmequelle und wer sich damit intensiv beschäftigt und auch dran bleibt und die Geduld hat, kann damit wirklich gute Einnahmen erzielen. Was positiv ist, man braucht dafür keine Website mit hunderttausenden Besuchern, um gutes Geld zu verdienen. Also nach meiner Erfahrung kann man vom Affiliate-Marketing schon mit ein paar zehntausend Besuchern eigentlich leben, wenn man es gut macht, während man zum Beispiel, wenn man Werbung einsetzt, da braucht man... Ja, hunderttausende Besucher am Monat, um da halbwegs gute Einnahmen zu erzielen. Das Thema ist dabei allerdings aber sehr wichtig. Also es muss natürlich ein Thema sein, was ein gewisses Suchvolumen hat, aber ganz noch wichtiger, dass man halt ein Thema hat, mit dem man auch wirklich Geld verdienen kann, wo die Leute bereit sind, für die Produkte auch Geld auszugeben zum Beispiel. Und wie bei jeder Einnahmequelle wichtig die Optimierung. Äh, wer einfach nur einmal die Sachen einbaut und dann hofft, dass alles von alleine toll wird, äh, der wird nicht viel Geld verdienen. Das heißt, man muss natürlich dort auch ein bisschen was für die Optimierung tun. Ganz grundsätzlich dann als Fazit kann man sagen, Affiliate-Marketing kann ein Hauptstandbein sein. Bei vielen Website-Betreibern ist es Hauptstandbein. Auch bei mir bildet es Affiliate-Marketing ja die größte Einnahmequelle, wenn man so sieht. Und das ist natürlich ein guter eine gute Sache, aber es dauert halt eine Weile. Und deshalb mein Tipp, einfach jetzt anfangen, Erfahrungen sammeln, auch wenn es zu Anfang nicht klappt und man zu Anfang wirklich wenig verdient. Viele Dinge ausprobieren, testen, man kommt besser rein, man sammelt viel Know-how und Erfahrung und mit der Zeit wird man auch die Einnahmen durch Affiliate-Marketing auf jeden Fall steigern können. Und meine Zukunftsprognose ist dann auch, dass doch die Bedeutung des Affiliate-Marketings sicherlich noch in Zukunft weiter wachsen wird. Es ist halt auch für die für die Online-Shops eine sehr interessante Methode, dort einfach Affiliates zu haben, die für den eigenen Shop werben. Und ich glaube, da sind die meisten Online-Shops nur zu gern bereit, eine kleine Provision an diese Affiliates abzugeben. Und deswegen wird es auch in Zukunft noch eine sehr interessante Einnahmequelle bleiben.